0: چه در این پادکست صوتی میشنوید برگردان فارسی تحلیل امیر طاهری روزنامه ارشد و تحلیلگر برجسته بین المللی است که در خصوص حراج اموال ملی توسط جمهوری دو سالاران اسلامی به نام طرح مولد سازی با عنوان اصلی ایران جواهرات خانگی برای خرید وفاداری در نشریه چند زبانی شرق الاوسط منتشر شده آقای طاهری در این تحلیل نوشته هنگامی که پایگاه حمایتی یک مستبد توسط اعتراضات مردمی به لرز در میآید، او چه کاری انجام می دهد؟ پاسخ استاندارد این است. سعی می کند با افزایش امتیازاتی که به حامیان خود می دهد، این افراد را دوباره دلگرم کند و از این طریق سهم بیشتری در حفظ وضعیت موجود به آنها می دهد. این است که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنهی تلاش می کند آن را با صدور فرمان برای بزرگترین طرح خصوصی سازی در تاریخ ایران انجام دهد. این طرح که هفته گذشته از آن رونمایی شد، هفتمین طرح در نوع خود است. اولین طرح 23 سال پیش اجرا شد. طرح جدید چهار مورد بدی و بی سابقه را ارائه می دهد. نخستین که برخلاف طرح قبلی، هیچ محدودیتی برای فروش دارایی های مادی و مشهود تعیین نمی کند. دومی که نظارت دقیق مورد به مورد توسط کابینه و مجلس اسلامی یا همان پارلمان ساختگی را فسخ می کند. سوم هیچ محدودیت زمانی برای این تر تعیین نمی کند. در واقع به یک گروه هفت نفر این حق را می دهد که دارایی های دولتی را تا زمانی که سلاح بدانند بفروشند. در نهایت یک کمیته هفت نفره را برای نظارت بر اجرا منصوب می کند و در عین حال، مسئولیت غیر قابل فسق از هر گور پیگرد قانونی مرتبط با این ترها به آنها اعتامی نماید. این نکته آخر به ویژه بسیار مهم است زیرا به افراد معدودی که همگی با سپاه پاسداران در ارتباط هستند این اختیار را می دهد که دارایی‌های عمومی نامعین را به هر کسی که بخواهند منتقل کنند. این گونه بزل و بخشش ها به عنوان ابزاری برای خرید یا حفظ حمایت سیاسی همواره از ویژگی های جمهوری اسلامی از بد و آن در سال 57 بوده. در سال 1358 چند ماه پس از قبضه کردن قدرت روح الله خمینی طرح مسادره گسترده را تصویب کرد که خارج از هر ساختار رسمی دولتی و آماری اجرا می شد. تحت این طرح، هزاران آخوند یا افرادی که لباس آخوندی می پوشیدن، و برای این مناسبت ریش می اموال خصوصی را به نام مؤسسه خیریه اسلامی که بلافاصله ایجاد شده بود تصرف کردند در سال 1363 وزارت کشور در جمهوری اسلامی گزارش کرد که بیش از هزار مورد کسب و کار و خانه خصوصی تصرف شده که بیشتر این موارد متعلق به کسانی بوده که از کشور فرار کرده بودند بر اساس قوانین شرعی این اموال تصرف شده به عنوان قنیمت جنگی توصیف شدند. خمینی فرمانی صادر نموده و ادعا کرد که اقامه نماز در املاک توقیف شده قابل قبول است. سپس دولت رئیس جمهور ابوالحسن بنی صدر و میرحسین موسوی نخست وزیر طرح ملی سازی گسترده را اجرا کردند که در آن سهم بخش دولتی در اقتصاد از 55 درصد در زمان شاه به 70 درصد افزایش پیدا می کرد. رژیم جدید با ایجاد شغل برای فرزندان خود و انتقال ثروت از نخبگان تجاری قبل از انقلاب به نخبگان نوظهور انقلابی از این برای پاداش دادن به حامیان خود استفاده کرد. به عنوان مثال، آخوند هادی غفاری بنیانگذار اولیه حزب الله، ناگهان به مدیرعامل بزرگترین تولیدکننده جوراب ساقبلند بلند در ایران تبدیل شد. با این حال از اوایل 1368 ها از اینکه بورژوازی یا همان حکومت سرمایداری پس از انقلاب در حال شیطه‌گیری باشد می‌ترسیدند زیرا این امر ممکن بود رژیم را به چالش بکشد برای جلوگیری از این خطر رئیس جمهور وقت علی اکبر هاشمی رفسنجانی ایده بخش خصوصی عمومی اقتصاد یا همان خصولتی را توسعه داد که توسط آخوندهای سیاسی و متعدیان نظامی امنیتی آنها خارج از قوانین بخش دولتی و خصوصی کنترل میشد. طرح جدید به بخش اصلی اقتصاد رانتی تبدیل شد که در آن دسترسی نه تنها به فرصتهای تولید ثروت، بلکه به خدمات عمومی عادی نیز از طریق یک کانال، یعنی وفاداری و ارادت به نظام و ولایت فقیه می میشد. این بخش ترکیبی حدود 400 بنیاد و محسسه خیریه در ابعاد مختلف و تشکیلات مخصوص را شامل می شود که عبارتند از کمیته امداد امام خمینی، ستاد اجرایی فرمان امام، وجوه و های مرتبط با عطبات عالیات، بانک های اسلامی ظاهراً بدون بهره، شرکت های بیمه، تعاونی های خیالی یا واقعی متعدد و بیش از سی شرکت خدماتی و مشاوری تازه تأسیس که به طور عمده به صنعت نف مربوط هستند. همچنین یک بخش ترکیبی با مالکیت چهار خط هوایی، شش خط کشتیرانی و چندین شرکت خودروسازی، بزرگترین پیمانکار ساختمانهای عمومی در کشور و چندین هلدینگ و گروه سرمایه به صنعت حمل و نقل نیز بست و گسترش یافت. چهار سوپرمارکت زنجیره‌ای وابسته به سپاه و ارتش عادی، هتل‌های زنجیری و اقامتگاه‌های گردشگری و از همه مهمتر تصاحب صنعت ارتباطات از جمله تلفن همراه و پست سهم این بخش را به طور چشمگیری افزایش دادند. در داخل این بخش 25 بندر تحت کنترل سپاه پاسداران قرار داشت که می‌توانست بدون گذار از مراحل عادی گمرکی کالاها را از آنجا وارد و صادر نماید. در سال 1378 زمانی که اولین طرح رسمی خصوصی سازی آغاز و راه اندازی شد بخش خصوصی 20 درصد از اقتصاد ملی را تشکیل میداد به گفته پروفسور حسن منصور اقتصاددان برجسته ایرانی در سال 1400 بخش دولتی 61 درصد از اقتصاد را به خود اختصاص میداد و 39 درصد در بخش ترکیبی یا همان خصولتی و بخش خصوصی با تعریف کلاسیک و قدیمی آن عملا نابود شد. ظهور اقتصاد رانتی را می توان از طریق رسوایی های متوالی فسادهایی روایت کرد که به طور عمده توسط سرلشگرهای سپاه صورت گرفتند. استفان ادودونیون متخصص فرانسوی در خصوص سپاه پاسداران اذعان می کند که در دوره دوم ریاست جمهوری رفسنجانی بود که فساد به امری سیستماتیک تبدیل شد. این بدین معنی است که فساد دیگر یک استثناء از قاعده نبود بلکه خودش یک قاعده و در واقع روش زندگی به شمار میرفت در برخی مواقع این ها رژیم را مجبور می کرد تا برخی از افسران ارتش سپاه مانند مسعود مهردادی که زمانی به مغز اقتصادی سپاه پاسداران معروف بود را دستگیر کرده و دادگاه های نمایشی برای آنها ترتیب دهد. برخی دیگر از شخصیت‌های برجسته سپاه، مانند سرتیب احمد وحیدی، اولین فرمانده سپاه قدس، محمد باقر قالیباف، حسین تلایی، محمد اسماعیل کوسری، رستم قاسمی و هوشنگ داد، رئیس خزانهداری سپاه قدس و جمالالدین آبرومن نیز از سال 1367 تا کنون در پرونده های به اصطلاح فساد مالی دست داشته و متهم شناخته شدند. از قاسم سلیمانی نیز به عنوان سهامدار عمده در بیش از 20 تجارت در ایران، عراق، سوریه و لبنان نام برده می شود. این در حالی است که وی بودجه مخفی سپاه قطر را کنترل می کرد که این امنی سبب می او از نظارت قانونی هیات دولت یا مجلس معاف شود. انتقال دارایی های عمومی به حامیان منتخب از یک الگوی معمولی برخوردار است. حامی که معمولاً یک افسر ارشد سپاه یا یک آخوند ارشد است، یک وام کمبهره از یک بانک دولتی برای خرید یک دارایی دولتی با نازلترین قیمت را دریافت می کند. تقریباً همیشه این فقط یک امر فرمالیته و رسمی بوده. هنگامی که دارایی به دست می‌آید، مالک جدید یک شرکت تشکیل می‌دهد و بخشهایی از آن را به دیگران می‌فروشد و از این طریق سود زیادی به دست می‌آورد. کسانی که املاک و مستقلات درجه یک را به دست می موفقیت مالی هنگفتی کسب می کنند. معمولا بخشی از سود بلافاصله در حساب های بانکی خارج از کشور اندوخته می شود این طرح همچنین به رژیم این امکان را می دهد تا تعداد زیادی از سرتیپ را که سپاه و ارتش هر سال تولید می کند و پرورش می دهد نموده و مجدداً وارد این چرخه نماید برنامه پاکسازی کنونی به لشکر افسران سهم بیشتری از طرح خصوصی سازی می افساید اما یک مشکل باقی میماند. آیا سرتیب های بازنشسته یا صندوق دار به اندازه کافی به آینده این رژیم اطمینان دارند که طرح بازیافت پیشنهادی را آغاز نمایند؟